0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第十三章。细节见高低，谈吐见人品。不是信不信的问题，是包瑞杰的拳头已经落在了穆恩的身上。穆恩再敬包瑞杰是上司，也不能白白挨打呀。他用力挣脱了包瑞杰，就想逃跑，不料才一挣脱，忽然感觉一团东西从天而降，从头到脚的让他淋了个精湿。一股酒臭扑鼻而来，穆文伸手一摸，我去，脸上全是黏黏的东西，有液体，有固体，不是包瑞杰的呕吐物又能是什么呢？真是倒了血霉了！传说中的包二爷酒后逢人必吐的神功，怎么就偏偏让他给遇上了？而且又是在大庭广众之下，丢人丢大发了，穆文跳楼的心都有。众人被突如其来的意外事件给震惊了，片刻的冷场之后，人群发出了轰然的笑声。在笑声中，包瑞杰倒是清醒了几分，他上前拉住了穆恩的胳膊：“嗯、好样的啊，穆恩！我吐你一身，你没躲开，证明啊，你是一个有担当的男人。我决定了啊，下次提拔你当大区经理。”穆恩现在哪里还有心思听包瑞杰酒后的胡扯？他的经验是。男人酒桌上的话不可信，他一把推开包瑞杰，逃也似的离开了会场。如果不出现木文被吐一身的意外事件，宴会也许还可以再进行一段时间。意外一出，许多人都已经没了心情。也是，姚长委一走，包瑞杰喝醉，三位贵宾也走了一位，宴会就没有了应有的气氛了。正好苏仙慧和段健也同时离场。宴会就悄然结束了。宴会上发生的一出意外，连城第一时间就知道了，因为茉莉给他发了微信，告诉了他穆恩出丑的一幕。茉莉用了一连串夸张加爆笑的表情来表达他欢呼雀跃的心情。连城此时已经跟随着齐全来到了北五环的一家古玩城，他回复了茉莉一句。说不定啊，穆恩还会因祸得福呢。下了车，连城跟随着齐全一路的到古安城的二楼。齐全的两名助理亦步亦趋，跟随在左右。现在，连城已经知道了两人的名字：男助理叫巩家栋，女助理叫李映花，二人是一对恋人。巩家栋长得人高马大，如同铁汉一般，身高足有一米八。李樱花长得娇小玲珑，身高不到一米六，不过二人站在一起，倒是颇有几分的夫妻相。齐全不说话，只顾走个不停。连城和罗毅也不方便问个清楚，就沉默地跟在身后。走了半天，才七拐八拐来到二楼一个名叫“雅士的店铺。古玩城内都是出售各种手串、玉器以及文玩的店铺。雅式的布置和大部分的店铺不太一样，里面只摆放了一张旧船木改造的茶台，并没有摆放出售物品的柜台。整个房间里显得空空荡荡的。在房间的一角有一张桌子，桌子看上去是很有些年头了，古朴而典雅。再仔细一看，在桌子下面扔了一堆乱放的木头，木头奇形怪状，有的是树根。有的是竖条，有的是不规则的形状，不知道是什么东西。坐下之后，齐全也不发话。龚家栋和李樱花泡了一壶普洱，为每个人倒了一杯。罗毅有几分局促，抿了一口茶，不知所措地东看西看，等齐全开口。齐全却似乎神游物外了一样，眼脸低垂，轻轻地把玩着手中的金刚菩提。一言不发。齐全摆的是什么龙门阵呢、啊？罗毅用脚踢了踢连城，沉默的对坐太尴尬了，他坐立不安，想让连城打破沉默。连城却并不回应他的暗示，目光直直的盯着桌子下面的一堆木头不放。罗毅心中不解啊，一堆烂木头有什么好看的？连城是傻还是故弄玄虚啊？于是。他又悄悄地碰了碰了连城的胳膊，连城早就看出了罗毅的不耐烦，他悄悄地向罗毅做出了一个“稍安勿躁”的手势，然后继续沉默着打量着桌子下面的木头。罗毅鼻子都气歪了，连城摆什么谱，发什么神经啊？好不容易和齐全面对面的坐在了一起，不说话聊天，一个人发什么神，看什么木头啊？破木头有什么好看的？但是不管罗毅怎么气愤和不解，连城依然不理他，甚至还站了起来，走到了木头跟前，蹲了下来，拿了一块木头仔细的端详起来。连城的举动让罗毅气得差点骂连城，如果不是齐全在场，他早就过去朝着连城的屁股踢上了一脚，然后质问连城为什么这么二、啊。让罗毅怎么都没有想到的是，就在连城蹲在地上。翻看一堆烂木头时，一直面无表情的齐全忽然露出了一丝会心的微笑。随后，齐全也起身来到了连城的身边，和连城一样蹲在地上翻看着桌子下面的木头。这块啊，是我从一个老头手里收来的，是真正的拆房老料。你不要被他表面上的漆给骗了啊！看看侧切面，是上等的小叶紫檀。而且还有金星和牛毛纹，这可是真正的五年一年轮、八百年史成才的印度小叶紫檀，从汉代以来就被认为是最名贵的木材，被世人称为“墓中之王”啊！说话间，齐全拿起了一块十分不顺眼的木头，长约一米，宽约二十公分，像是一段窗框，上面还漆着黄漆。他倒转过来，将侧面呈现给了连城面前。哈哈一笑，哈哈，如果不是我识货呀，差点就错过了这么一块上好的上等老料。连城啊，你说这块老料如果做成了珠子，得值多少钱啊？哎呀，做成珠子呀，就暴殄天物了。连城其实并不是真的对老料有研究，一眼就看出了齐全藏宝的地方。以他的财力，他不可能接触到真正昂贵的老料和好料。只是他从房子的布置和细节中发现了端倪，不说茶台所用的旧船木，就说角落不起眼的桌子也是价值不菲的黄花梨木。但连城可以认出旧船木和黄花梨木，却认不出桌子下面的一堆木头都是什么材质。毕竟，这堆木头胡乱的扔在桌子下面，木头上面已经落满了灰尘。就像是一堆随时都会被清理出去的生活垃圾一样。只是善于观察的连城在一进房间的时候就注意到了一个细节：房间旧船木和黄花梨木的桌子，以及名贵的茶壶，或者是博古架上的花瓶、玉器和玉石，任何一个都是几万甚至十几万以上。齐全都没有多看一眼，反倒是第一时间。把目光落在了桌子下面的一堆木头之上，并且停留了几秒钟，直到确认桌子下面的木头安然无恙，他才收回了目光。尽管齐全的动作不着痕迹，但在一向细致入微的连城眼中，一切都看得分明。每个人都有自己的习惯性动作，就算演示的再好，也会惯性成自然，在不经意间流露出来。同样。每个人也都会有自己在意的东西，就算再假装不在意，也会在无意之中投入过多的关注。房间中有那么多价值不菲的东西，齐全并没有多看一眼，却几次对一堆木头投去了关切的目光。这就说明了这堆木头比房间中的所有的东西都宝贵，不管是实际价值上的宝贵，还是在他心目中的分量宝贵。总之，整个房间中，齐全最在意的东西，就是黄花梨桌子下面的一堆看似火烧棍的木头。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》。以齐全的眼界和财力，不用说，这些木头都是极品的好东西。等齐全随便抽出了一块木头，明确地告诉连城是柴房老料，并且问连城做成珠子价值多少钱的时候，连城察言观色，注意到了齐全眼中闪过的得意和爱惜之色。他本想说，如果做成了珠子，至少可以再买一辆奔驰 GL 时，却脑中灵光一闪。话到嘴边，又变了口气。为什么说做成珠子就爆点天物了？齐全还以为连城会爆出一个天文数字，不想连城的回答既出乎他的意外，又让他心生惊喜，不由得好奇问道：“说说你的真实想法。”啊，有这样一个故事啊，有一个商人花了两亿元竞拍了两件稀世珍宝，拍下后。他当着众人的面摔碎了其中一个，许多人不解商人为什么要摔碎这个价值连城的珍宝。商人就说了：“两件珍宝价值两亿，现在只剩下一件了，是孤品，价值至少有十亿。”连城拿过齐全手中的老料，掂了掂分量，笑道：“做成珠子呀，固然可以卖不少钱，但是却流于雷同，并且呀、啊，不管卖多少钱。”总有一个数额可以衡量。如果保持原状的话，就是独一无二的孤品，就是无价之宝，而且升值的空间是无限的。以齐少的财力，不缺钱，所以保留一件无价的孤品，比换来有价值的商品要更合算得多呀。罗毅听了，暗暗心惊。三年来，他以为连城一直是在虚度光阴。既不见连城在事业上有什么成就，又连一个女朋友都没有，可以说是一事无成。除了人缘好点喜欢乐于助人之外，在他眼中的连城完全就是一个窝囊的老好人形象。却没想到，平常不显山不漏水的连城，现在和齐全侃侃而谈，不但毫不怯场，而且还颇有见地。尤其是吴家的孤品。和有价的商品的道理，让人听了顿时豁然开朗。连城什么时候变得这么睿智了？罗毅惊讶地张大了嘴巴，不认识一样看着连城，一时间呆住了。怪不得连城一直强调，机会是留给有准备的人，而不是有背景的人。难道说三年来连城一直在准备着什么？这么一想。他再看连城的目光，除了不解和惊讶之外，又多了一丝佩服和意味深长。他甚至想，除了自身不如齐全之外，连城不管是长相还是学识，也不比齐全差多少啊。齐全没说话，一拍连城的肩膀，站了起来，回到了座位上，慢条斯理的喝了一口茶，才说：“连城，如果做生意的话，你肯定是一个精明的商人。”你以前做过生意吗？连城也坐回了座位上。大学一毕业啊，就进了安度公司，一直都干到现在了。没做过生意就有这样的长远眼光，你简直就是一个天才呀、啊！齐全朝连城投去了赞许的目光，点头说道：“你平时一定喜欢看书吧？”齐全猜得不错，连城因年龄的原因，肯定没有什么社会的阅历。限于财力，肯定不会见识太多的好东西。那么它能一通百通，肯定是读书多的原因。我不是天才，只是平时喜欢看书，书看多了就知道的多了。而且呀、啊，我分析问题不是从商业的角度分析，而是从人性分析。我觉得呀，一个人不管是商场中人还是官场中人，只要是人，所有的行为。都是在人性的规则之内。连城见他和齐全的关系有进一步加深的迹象，心中更是信心十足。一个人可以生而平凡，但只要有一颗不甘于平凡的心，并且愿意努力奋斗，就一定可以通过不懈的努力而活得不平凡。一命二运三风水，四积功德五读书。古人是十年寒窗无人问，一举成名天下知。现在是知识改变命运，知识并不只是在学校里所学的专业知识，而是走到社会之后啊，更要以不断的读书来提高自己的修养、学问和见识。从人性的角度分析问题，齐全点了点头，表示认可。他一只手喝茶，一只手捻动着手串。你觉得一个人的成功是和学历能力有关，还是和情商有关呢？呃，我觉得社会呢是一本又大又厚重的书，想要完全看懂很不容易的。社会学其实就是成功学，谁都想成功，但为什么成功的人总是那么少呢？要说到理论上的成功，连城可以聊上一天一夜。他平时没事的时候就在不停的读书，成功学、人际关系学以及各种励志的小说。但他知道，在齐全面前不能泛泛而谈，必须要切中要点。就是因为许多人并不知道这样的一个关系：社会学就是成功学，成功学就是人际关系学。所谓高智商，就是让自己高兴；所谓高情商，就是让别人高兴。成功的人呢，就是要同时具备高智商和高情商的人，因为他们可以同时让自己和别人都高兴。而失败者呢，多半是智商不高，情商也低，所以呢，他们往往自己不高兴，还总是让别人不开心。连城一边说，一边悄悄地朝着罗毅使了个眼色，暗示罗毅不要走神，要用心听。现在是难得的了解齐全为人的机会。千万不要错过。所谓细节见高低，谈吐见人品。对话最能透露一个人的品味。罗毅刚才沉迷在了对连城印象改变的幻想中，现在被连城拉回了现实，忙收回了心思，又将目光落在了齐全身上。见齐全气度非凡，虽然表情依然冷漠，但在冷漠之中多了一丝人情味。更显男人魅力，他的花痴病就又犯了。心想，果然还是有钱的男人有底气、有风度。别看连城侃侃而谈，说得头头是道，但和齐全相比，还是觉得欠缺了些什么。欠缺了什么呢？罗毅想了一下，对，是一种从容不迫的气度，是一种尽在掌握的自信。也是。别看连城现在和齐全平起平坐的谈论的是什么社会成功学、人际关系学的大问题，但实际上回到现实中后，齐全坐的是百万以上的豪车，而连城坐的是千万级别的超级豪车。地铁，你可以和成功人士谈论成功学，有所不同的是，成功人士已经成功了，而你只是纸上谈兵。多么痛的领悟啊！罗毅轻轻地摇了摇头。算了，他还是不等连城成功了。眼前就有单身的成功人士，他何必舍近求远呢？更何况现在的连城离成功还有十万八千里的距离呢。而且最后能不能成功还不一定呢。人际关系学，齐全一愣，随即摇了摇头。你是在否定能力而夸大关系？啊、我不是这个意思。我对成功的定义是：必要的能力、必须的人际，以及必不可少的关系，或者说是三分运气、五分背景、七分运作。连城又简单的阐述了他的三分运气、五分背景、七分运作的理论，然后又进一步的解释说。气分运作呀，就是人际关系学。为什么说人际关系学在成功中占的比例这么大呢？因为任何事情的主体都是人，谋事在人，人在社会之中啊。只有你让别人开心了，别人才会让你开心；只有你对别人有用了，别人才会对你有用。同样啊，只有你对社会有价值了，社会才会回报给你财富和地位。那你说？你对我有用吗？齐全既不认可连城的理论，也不否定，而是直接反问了一句。这句话颇有力度，如果回答不好，说不定会让连城在齐全面前精心树立的好印象毁于一旦。罗毅也一下收回了花痴心思，微微紧张的看向了连城。有用没用呢？是世俗的说法。对于信佛的齐少来说，应该说是有缘无缘吧。连城注意到了罗毅对他的担心，转身一看，见罗毅迷人的双眼之中流露出难得一见的柔情。善于见微知著的他，立刻就察觉到了罗毅对他心思的转变，不由心中一动。不过片刻之后，他还是迅速收回了以你的心神。又将心思放回到了和齐全的对话之上。如果说刚才聊天是试探性的初步接触，那么现在连城把话题转移到了信佛之上，就是深入的交谈了。其实连城是在巧妙的回答了齐全的问题。如果他对齐全有用，齐全就会和他讨论佛学；反之，齐全就会转移话题。他就可以判断，他刚才和齐全一番对话是成功还是失败了。各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。